0: Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje temos convidada a fisioterapeuta do trabalho, Aniele Martins, irá comentar sobre a importância do método científico na análise ergonômica do trabalho. É logo depois da vinheta. Enquest. Olá, ouvintes do SeguritoCast. Muito obrigada pelo convite, professor Mário. Meu nome é Aniele Martins. Eu sou fisioterapeuta do trabalho. Atuo com ergonomia desde 2007. E vou conversar agora com vocês um pouquinho sobre a importância do método científico na análise ergonômica do trabalho. Bom, quem tem uma caminhada acadêmica, de mestrado e tudo mais, tem um pouco mais de intimidade com métodos científicos. Quem não tem acaba considerando que o método científico é algo distante do nosso dia a dia, mas na verdade não é. E a importância da gente compreender isso e aplicar na nossa análise ergonômica, permite que ela tenha um pouco mais de validade para o leitor. Então vamos compreender e desmistificar um pouquinho, olha só, o que é um método? Um método é todo processo organizado, sistemático, lógico, que você aplica em qualquer coisa da sua vida. Se todas as vezes que você acorda, você desliga o despertador, vai ao banheiro e toma café para ir trabalhar, você construiu um método, um método sistemático, um sistema de organização do seu início de dia. E o que é um método científico, então? É esse processo organizado para fazer ciência, para responder uma pergunta que surgiu de uma observação. Então, perceba que tudo isso a gente pode aplicar na nossa vida, mas especialmente na análise ergonômica. Toda empresa, antes de contratar alguém para realizar uma análise ergonômica, ela observou uma necessidade e ela trouxe uma pergunta. Essa pergunta é que o ergonomista, a pessoa que vai realizar a análise ergonômica do trabalho, vai responder. Então, perceba como a análise ergonômica, ela tem um início de cunho de método científico. Quando a gente fala em definir um método para análise ergonômica do trabalho, eu não estou falando aqui de padronizar a análise ergonômica. Na minha opinião, a análise ergonômica do trabalho ela é viva, orgânica e ela é personalizada de acordo com a demanda do cliente. Mas quando eu digo definir um método, eu penso em sistematizar a análise ergonômica do trabalho. Isso quer dizer que é torná-la organizada e lógica, ao ponto que o leitor compreenda o porquê surgiu a necessidade de realizar a análise ergonômica, como foi realizada, como chegaram aos resultados e qual é a conclusão daquela pergunta inicial, qual a resposta à pergunta que deu início à análise ergonômica do trabalho. Então, vamos compreender aqui estabelecer um método é como olhar um mapa. Bom, eu estou no meu ponto inicial e quero chegar a um determinado local. Se eu ligar o Waze, ele vai me dar diversas possibilidades. Ele vai perguntar se eu quero considerar sinais, se eu quero considerar trânsito, se eu quero considerar pedágio. Então, ele vai dar várias possibilidades, vários caminhos que eu posso chegar ao meu destino final. Então, eu vou observar, e vou decidir, eu quero ir por este caminho. De acordo com o que eu tracei de prioridade, eu vou seguir esse caminho. Eu não quero pagar pedágio, mesmo que para isso eu tenho que andar a 60 km por hora. Eu não quero pagar pedágio. Então, eu fiz uma decisão e eu escolhi um caminho a seguir. Eu defini um método. Então, quando a gente pensa em transportar um método científico, para análise ergonômica, quer dizer que eu vou fazer uso das etapas de uma pesquisa científica para construir a minha análise. Então, a primeira coisa é definir uma problemática. Definir problemática quer dizer levantar a demanda do cliente. Essa demanda ela vem do RH, essa demanda vem da saúde, vem da segurança do trabalho, vem da medicina ocupacional. Essa demanda vem de onde? Vem da engenharia, vem da qualidade. Qual é o problema do meu cliente. Então, digamos que a empresa, ela observou que aumentaram as queixas de dor lombar após a mudança de uma estação de trabalho. Então, ela fez uma observação e agora segue a pergunta. Será que a mudança do posto de trabalho está provocando o aumento das queixas de lombalgia? Ou será que os nossos trabalhadores não se adaptaram ou os nossos trabalhadores estão com alguns problemas é, de ordem pessoal e, por acaso, coincidiu com a mudança do posto? Qual a hipótese? Existe uma demanda, existe uma pergunta a ser respondida. O posto de trabalho está adequado às características psicofisiológicas do trabalhador? Essa é a resposta que nós vamos procurar. Então, após definir a problemática, que é levantar a demanda do cliente, vamos agora construir o um modelo da análise. O que isso significa? Como eu vou responder a essa pergunta? Eu vou fazer entrevistas com trabalhadores, eu vou avaliar, vou fazer uma avaliação cinético-funcional dos meus trabalhadores, vou aplicar questionários, eu vou filmar o trabalhador realizando a sua atividade, eu vou gravar áudios, eu vou fotografar, eu vou fazer uma cronoanálise, eu vou fazer tudo isso, eu não vou fazer nenhuma dessas questões. Como eu vou analisar o problema? Então, isso é construir o um modelo de análise. Em seguida, eu vou coletar os dados, que é o quê? A partir do que eu defini como seria o meu modelo de análise, então agora eu vou aplicá-lo. Eu defini que seria entrevistas, então agora eu vou entrevistar o meu trabalhador. Eu decidi que eu iria filmar o trabalhador realizando as suas tarefas. Agora eu vou realizar essa filmagem. Bom, então sempre que nós vamos para a coleta de dados, quer dizer que eu já construí o meu modelo de análise. Eu já entendi qual o meu método. Eu olhei o mapa e eu vi quais os meus caminhos possíveis para chegar ao meu ponto de chegada e defini por que caminho eu iria. Agora eu liguei o carro estou seguindo esse caminho, eu estou na coleta de dados. Após a coleta de dados, agora eu vou analisar as minhas informações. É quando eu vou construir o raciocínio lógico que me permita chegar a uma conclusão. E qual é essa conclusão? Responder ao meu problema inicial, responder à demanda que a empresa definiu como problema para a realização da análise ergonômica. Ao final de tudo isso, eu tenho sim uma pesquisa científica, que agora eu vou montar em um modelo científico para entregue, para a escrita da análise ergonômica. Então, eu posso trazer ó, uma introdução. Nessa introdução, eu vou colocar a análise global da empresa, que é aquela análise que o manual da NR17 sugere que você coloque. Eu tenho um outro tópico, que é o objetivo. O objetivo... É o porquê eu estou realizando a análise ergonômica. A demanda, o problema específico que eu quero resolver. Depois o método. O método que eu vou colocar no meu documento de análise ergonômica é aquele modelo de análise que eu considerei realizar. A entrevista do trabalhador, a filmagem, a aplicação de questionários. Qual foi o meu método? O método permite que, qualquer que seja outra pessoa que chegue na empresa para realizar uma nova pesquisa, se ela seguir aquele mesmo método, ela vai chegar aos resultados iguais que eu cheguei. Então... O método vai permitir que qualquer pessoa que olhe o mapa perceba de onde, onde eu estava, qual o caminho que eu segui para chegar no meu destino final, que é o resultado. O resultado, então, é as respostas à demanda da empresa. E, por último, a conclusão. Eu digo que a conclusão da análise ergonômica é o plano de ação o plano de ação, considerando as sugestões de melhoria, considerando as prioridades, considerando os riscos que foram encontrados. Bom, eu espero muito ter deixado aí uma pulguinha atrás da orelha de quem nunca realizou esse procedimento científico, esse método científico na análise ergonômica. Para quem já faz, espero que tenha validado aí o que você pensa sobre o assunto e se não, por favor, vamos discutir um pouco mais sobre isso. Mais uma vez, muito obrigada por você ter escutado até aqui. Muito obrigada pelo convite, professor Mário. E até a próxima.